0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Не новости, но события. С какого события вы начнете сегодня?
0: Знаете, с календарного. Наступил декабрь, последний месяц года. Если вы до этого не догадывались, дорогие слушатели, то с нашей экспертной помощью вы должны осознать этот факт. Что это значит с точки зрения наших политических, электоральных и военно-мобилизационных календарей? Значит, во-первых, армейский призыв, срочный призыв осенний 2023 года у нас должен закончиться 31 декабря. Соответственно, мы наблюдаем с вами и уже не первый раз отмечаем в нашем эфире усиление хватательной активности на улицах российских городов особенно на улицах тех российских городов, в которых, видимо, призыв идет не очень здорово, потому что там людям есть чем еще заняться, а именно Москвы и Санкт-Петербурга. Были у нас случаи, когда забирали людей из университетских аудиторий, на улицах проверяют документы у тех, кто выглядит как мужчина призывного возраста, работодателей заставляют сдавать списки, это уже довольно давняя активность, это не сейчас началось, но в целом вот... Такая высокая фаза вот этой вот всей, всех этих административных мероприятий началась с концом ноября, началом декабря. Имейте, пожалуйста, это в виду, если вы попадаете в эту категорию, то вам нужно до конца года каким-то образом дожить. Это все происходит на фоне как уже свершившейся, так скажем, документационной деятельности, так и разговоров о нормотворческих изменениях, которые направлены на увеличение численности российской армии. Мы с вами помним, что у нас президент Российской Федерации совсем-совсем недавно подписывал указ в августе 2022 года об увеличении штатной численности Министерства обороны до двух миллионов человек. В целом из них 1 150 тысяч военнослужащих. Значит, 1 декабря 2023 года президент подписывает следующий указ. Значит, теперь у нас такое увеличение. Численность всех вооруженных сил до 2 миллионов 209 тысяч. То есть было 2,039, стало 2,209. Я знаю, вы не любите, когда много цифр в начале Ну, мира, но приходится. Поверьте, за каждый из этих цифр... Точнее говоря, чисел в судьбе человеческих.
1: Но одно дело написать эти цифры, а другое дело их собрать.
0: Вот. Значит, смотрите, собственно военнослужащих из этого числа должно стать миллион триста двадцать тысяч. Я вообще напомню, что когда предыдущий указ подписывался, то министр обороны Российской Федерации говорил, что вообще желательная наша численность это полтора миллиона, то есть миллион пятьсот. Надо сказать, что тогда это этот параметр выглядел довольно фантастическим, но вот мы видим, как постепенно и, в общем, довольно быстрыми темпами мы приближаемся к этому уровню. То есть вот было миллион 150, опять же, заявлено, миллион 320 теперь должно каким-то образом, так сказать, случиться. того нужно еще 170 тысяч военнослужащих. Много разных количественных параметров витает в воздухе. Ну, например, значит, вот есть призыв по призыву должно одно количество быть поймано и приведено. Есть план по контрактникам, помните 400 тысяч, и вроде как бывший премьер-министр, ныне телеграм-блогер Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что столько и набрали. При этом время от времени проговариваются разные государственные деятели, официальные лица, которые говорят, что вот меньше половины мы на самом деле набрали, помним цифру, 44%. На прошлой неделе цитировали мы мэра Пензы, который сказал, что призыв у нас в Пензе, в Городе. Вот до 50% никак не можем дойти. Давайте как-то, так сказать, над этим, над этим вопросом подумаем. Как можно достичь вот этих желаемых параметров, которые действительно достигаются, видимо, не так уж легко. Причина тому, во-первых, демографическая яма, в принципе, минимум, 30-летний минимум людей этого возраста. А во-вторых, Как вы понимаете, прошедшие мобилизации и продолжающиеся боевые действия не очень побуждают людей как-то отдаваться в руки Министерства обороны. И причина третья, происходящая от второй, это, конечно, многочисленная миграция, которая в основном тоже состояла из людей молодых, не только из мужчин, конечно же, но и женщин, но, но и из мужчин тоже. То есть вот этими причинами, как естественными, так и противоестественными, затрудняется выполнения государственного такого задания. Значит, что нам говорит Министерство обороны в связи с этим президентским указом? Увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведение мобилизации не предусмотрено. Это Минобороны. Чем мы тут видим? Во-первых, стремление очередной раз успокоить граждан по поводу страшного слова «мобилизация». Тот ужас, который был наведен вот этими тремя неделями между сентябрем и октябрем, не забыт, и он, я бы сказала, даже не смягчился нисколько. То есть власти наши на всех уровнях, и на военном, и на политическом, знают, что мобилизация пугает до потери пульса. Граждан. Поэтому надо обязательно сказать, что этого не предусмотрено. Увеличение призыва тоже не предусмотрено, потому что призыв рассматривается, так сказать, родителями призывников, как такая сдача детей на некое обучение государства, откуда они должны обязательно вернуться. Обратите внимание, как нервически подчеркивается, что срочники не участвуют в СВО, и более того, не направляются ни в какие опасные места. Но мы также видели и рассказывали вам то, что мы видели, каким образом снимались все ограничения, по немедленному подписанию контракта с срочниками, любыми лицами старше 18 лет, с любым уровнем образования, прослужившими в армии сколько угодно или нисколько. То есть с первого дня срочной службы теперь можно подписывать контракт.
1: Давайте здесь паузу сделаем и сразу после паузы продолжим. Ну и сразу скажем про магазин shop.diletant.media. Там сегодня рекламируется книга «КГБ против Сахарова». Объект наблюдения. Вот, соответственно, даже на экране появилось. Но мы можем продолжать.
0: Мы продолжаем. Какими же способами можно увеличить вот эту вот армейскую численность, если молодежи мало, та, которая есть, служить не особенно хочет, даже контракты за громадные деньги не особенно подписывает, и при этом вам нельзя проводить мобилизацию, и вам нужно обходиться, что называется, наличным людским составом. Что же можно придумать? Значит, смотрите, на прошедшей неделе, на любимом нашем сайте Regulation.gov.ru, где выставляются проекты ФАИВов, то есть федеральных органов исполнительной власти, появилась карточка, тут есть загадочный момент, попробую объяснить, карточка нормативного акта. От Минобороны под названием значит, «Изменение организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». И также есть там, так сказать, пояснение, что принимаются с учетом военной операции. При этом самого текста в карточке нету. Соответственно, что в нем... Находится, мы не знаем, но в нем находится, должен находиться некий текст проекта постановления правительства, вносящий изменения в положение о военно-врачебной экспертизе. Это положение оговаривает категории, их сейчас 17 штук, категории граждан, которые, категории заболеваний, прошу прощения, на основании которых вы можете быть признаны частично негодным, негодным или временно негодным к военной службе. Значит, что здесь нам с вами важно отметить? Что там написано, мы не знаем, но как-то трудно предположить на общем фоне, что там расширяется список заболеваний, являющихся основаниями для негодности к военной квалификации совершенно верно да наша вот экспертная чуйка подсказывает нам что скорее всего список будет сужен в связи с этим вспоминается что например в прошлом году в 2022 какие-то сенаторско-депутатские разговоры о том что слишком большая вольность предоставлена гражданам, которые, может, не такие уж больные, могли бы пойти воевать, были. В частности, Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма, говорила, что плоскостопий сколиоз не должно быть препятствием для защиты Родины. Значит, что здесь важно отметить? Текста нету. А общественное обсуждение есть, потому что на сайте regulation.gov.ru проекты выкладываются для общественного обсуждения. Началось оно, оказывается, 28 ноября и будет продолжаться до 12 декабря. Поэтому, если вы хотите зайти на этот сайт и поставить ему свой, так сказать, патриотический лайк или гуманистический дизлайк, то мы предоставим вам такую возможность, да, в ссылку в описании. А, итак, далее, значит... Тут у нас заявка о документе без документа, но хотя бы карточка. Сейчас поговорим о том, что является чистой заявкой даже без, так сказать, без заголовка. Это разговоры об увеличении срока срочной службы mm. на двух лет. Помним мы с вами, хорошо помним, внимательно отслеживали, какие фокусы устроились в Государственной Думе с повышением возраста призыва на службу. Помним, да, у нас было с 18 до 27, со Никита Сергеевича Хрущева. Потом сказали, что теперь у нас будет с 21 до 30. Потом до 30 поняли, а до 21 не поняли. Так там
1: же сами 18-летние просили, говорят, Конечно, дайте нам служить. Они не могут
0: дотерпеть они <говорит> до 20 лет, очень хотят служить Родине. Поэтому теперь у нас вот такое вот расширение этого окна. Но этого мало. Только-только-только этого мало. Как пелась в известной песне на стихи, не менее известной. Не, не,
1: не менее известной. Да. Значит,
0: смотрите, обычно мы с вами не рассказываем о том, что какой депутат кому сказал. Потому что депутатов 450, говорят они много чего, и на каждый чих не на здравствуешься. Но...
1: Там надо признать, они в унисон начали говорить.
0: Значит, какие признаки являются для нас знаками того, что это не просто какой-то отдельный депутат хочет внимания, чтобы про него написали, а это что-то... Что может вылиться, собственно, в поправке. Во-первых, если говорят не какие-то там оппозиционеры, а люди при должностях, то есть из Единой России и занимающие соответствующие посты в комитетах. И если, как вы выражаетесь, говорят в унисон, то есть как-то все вместе пошли разговаривать. Итак, кто у нас говорит? Значит, ну, во-первых, да, наш любимый, один из наших любимых, депутат Гурулев. Ну, я больше люблю Картополова, но я бюрократ, мне нравится тот, кто выше должности. Но надо сказать, что депутат Гурулев тоже заслуживает нашего внимания. Далее, Далее, член комитета по обороне Виктор Соболев. Тоже с такими же разговорами внезапно вылезает. Назрел давно вопрос о увеличении срока службы, хотя бы полтора года. Охотил. А может быть а лучше шесть месяцев учиться, а потом служить, а лучше полтора года служить непосредственно в войсках. А депутат Соболев, кстати, ценен нам и памятен тем, что он э, проболтался о том, как во время мобилизации Москва не выполнила мобилизационные задания даже наполовину. Вот какая Москва гнилая у нас оказалась, сказал этот депутат, тем самым завоевав место в наших сердцах навеки. С тех пор, зная его разговорчивость, мы следим за тем, что он, в общем, рассказывает. Далее, далее, смотрите, а Юрий Швыткин, председателя комитета по обороне. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Значит, вот люди-то, понимаете, из профильного комитета. При этом, значит, кроме нижней палаты у нас имеется верхняя. Обычно в такой ситуации, когда что-то предлагается там ввести смертную казнь, ввести Конституцию в идеологию или запретить госслужащим пользоваться мессенд у нас выходит на авансцену так называемый доброкачественный клишес. То бишь глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишес своей доброкачественной ипостаси. Значит, он говорит, что нет никакой связи между боеспособностью и сроком службы. На качество войск это никак не повлияет и вообще не надо. Но, между прочим, его коллега, который председатель комитета по обороне, Виктор Бондарев, а, говорил еще 3 ноября, что комитет проведет консультации по этому поводу. По-моему, спросили даже Пескова Дмитрий Сергеевич, и тот что-то сказал, что это Министерство обороны дело, а мы к ним не лезем, а им виднее. Значит, на фоне вот этого вот указа об увеличении численности армии, который, как вы понимаете, для Минобороны является заданием, которое они должны выполнять, вот эти вот все волшебные люди из комитетов по обороне обеих палат, это Минобороновские... Агенты в буквальном смысле, в нашем, так сказать, политологическом, вот есть принципал, а есть агент. Вот они агенты. Давайте, чтобы никому не было обидно, назовем их рациональными агентами. Так? Во-первых, научнее, во-вторых, менее оценочно. И вот эти самые рациональные агенты они, собственно, и высказываются. Вы хотите от нас дополнительно 170 тысяч человек. Откуда мы возьмем вам 170 тысяч человек? Как это? Родим мы их, спрашивают, как бы генералы из Министерства обороны, и сами себя отвечают. Пока не Не было
1: зафиксировано в случае. Поэтому значит, нужно.
0: А мобилизацию вы нам не даете проводить, потому что вы не хотите волновать своего избирателя перед выборами. Поэтому тогда разрешите нам. Ну вот дальше идет весь этот набор, вся эта палитра инструментов. Вот, в частности, давайте эти будут подольше служить. А чем это, кстати, хорошо? Это хорошо тем, что за два года службы легче допрессовать человека до подписания контракта. Справедливости ради, мы должны сказать, что каких-то случаев жалоб на то, что заставляют срочников вот сейчас подписывать контракты, не знаю, вам попадалось?
1: Конечно. Попадалось, Это попадалось, ну, особенно много попадалось, конечно, в начале войны. Сейчас такие случаи реже, но есть. И более того, есть случаи доведения до самоубийств или непонятных каких-то даже убийств, когда люди не хотят подписывать этих самых контрактов, что-то там с ними происходит.
0: В общем, если вы служите год то вам легче, сжав зубы, в любых условиях продержаться, но не подписать себе билет на кладбище в один конец. В условиях мобилизации, которая не закончена, разорвать контракт нельзя. Повторяем это раз за разом, потому что многие люди этого не осознают, наслушавшись вот этих разговоров о том, что мобилизация не предусмотрена. Мобилизация не закончена. Указ подписан, другой не подписан. Уйти нельзя. Поэтому, если год еще прожить можно и противостоять давлению легче, хорошо, я там в яме просижу, но я домой вернусь, два года... Уже уже труднее, то есть возможности давления увеличиваются. Далее, что еще придумало у нас Министерство обороны и уже, собственно, подписал премьер-министр, глава правительства Российской Федерации, постановление подписал, которое вступает в силу 11 декабря, то есть вот уже буквально на следующей неделе. Это норма, известная как изъятие загранпаспортов у тех, кому запрещен выезд. Значит, на самом деле, это не такая уж новация, это продолжение... Нормотворчество, связанного с электронной базой призывников, а я на обязанных, точнее говоря, и электронным, электронными же повестками. Вот, так сказать, достраивание вот этого электронного... Ну, не хочется говорить концлагеря, а как бы его назвать? Электронный казарм, так лучше ну, звучит, мягче как-то, деликатнее. В общем... Барак. Электронный, электронный барак. А,
1: кого не поселение опять же, видите. Тоже так? Так? Ну, чтобы смягчить, Хорошо. уж ну, прям да. совсем ну, концлагерь. Да, да.
0: Итак, электронный контур у нас выстраивается. Он пока не не выстроен. Мы внимательно читаем журнал «Военные комиссариаты России». Новый номер вышел. Всем рекомендую. А там пока победных реляций о том, что вот, так сказать, заработал, включили рубильник, пока нету. Тем не менее, значит, что у нас, в чем подарочек вот в этом постановлении. Итак, если вам Запрещен выезд. По какой причине? Потому что вы имеете доступ к госстайне, вы направляетесь на военную службу, вы служите в ФСБ, вы подозреваемый, обвиняемый, осужденный, вы должник, в том числе по алиментам, вы банкрот. То есть вот это все уже имеющееся в законодательстве основания запрета на выезд. Напоминаем, кстати, что самая массовая в России категория невоездных это должники по алиментам отнюдь не э, люди, связанные с военной службой или с ГОСТами. Тем не менее, значит, теперь, если вы э, попали в одну из этих категорий граждан, то в течение пяти дней после того, как это решение о запрете на выезд доведено до вашего сведения, что в нынешней ситуации означает, вам направлено уведомление на госуслугах, вы сдаете на хранение в загранпаспорта, э, загранпаспорта Свои. Кому вы их сдаете на хранение? Вы их сдаете на хранение тем, кто вам выдавал. Соответственно, органам МВД, МИД, ФСБ, в общем, куда, где счет открывали, туда идите. Где паспорт получали, туда, обратно его и сдавайте. Вам его должны вернуть обратно. После того, как ваш статус изменится, ну, например, вы призываете на срочную службу, сдаете паспорт, и, соответственно, по возвращению вам его выдают. Сдаете вы его под акт приема передачи. Обратите внимание. Значит, ну, какая мысль тут напрашивается? У вас есть пять дней. Как бы говорит нам это постановление правительства. Говорили мы с вами, что режимы нашего типа поощряют отъезды, в особенности пугая граждан тем, что отъезд скоро будет закрыт. Итак, все это еще раз повторю, вступит в действие уже 11 октября, не сам запрет декабря, а, декабря прошу прощения, а не сам запрет, да, вступит в действие. А вот эта норма, по которой вы, когда, если вам приходит уведомление о том, что вы больше не выездной, вы должны этот паспорт сдать. Значит, пожалуйста, что называется, имейте это в виду. Итак. А до этого мы с вами говорили о таких, так сказать, документах, либо готовящихся, либо уже подготовленных. Сейчас немножко скажем про то, что Государственная Дума успевает рассматривать до конца этой осенней сессии. Значит, тут интересный момент, связанный с думским графиком декабря. Начали мы с вами с календариков, да? Вот продолжаем с календариками. Вообще обычно... В конце года в Думе большой аврал бывает, потому что всем нужно прогнать свои документы, свои законопроекты через полную процедуру, потому что иначе это уже все переходит на следующий год, а в следующем году вступает новый календарь, опять же, рассмотрение вопросов, и там будет уже не до вас. Поэтому обычно назначаются дополнительные пленарные заседания. В этом году удивительным образом отменяются уже запланированные пленарные заседания. Да, вы знаете, да, это прям такая некоторая новая Новая история. Значит, заседаний 20 и 21 декабря не будет. И, а, значит, заседания 13 и 14 декабря сокращены по времени. 13 декабря с 10 до 3, а 14 с 10 до 12. Всего 2 часа. Есть Можно...
1: ли у нас версия почему
0: Можно было бы сказать, что депутатам просто надоело работать, и они хотят отмечать Рождество Ну, максимально максимально рано, в том числе по католическому и протестантскому календарю и даже пораньше. Но мы не будем так думать о депутатах, мы будем думать о депутатах хорошо. В связи с этим наша рабочая гипотеза такая. значит, Вы, может быть, слышали, дорогие слушатели зрители, как нам обещали роковую весть о выдвижении президента в президенты на разных массовых мероприятиях, то на открытии выставки «Россия поехали» на ВДНХ, то 4 декабря, то на встрече с СПЧ, который, кстати, состоялся опять в обновленном составе. Уж сколько чистили от несчастные органы, все равно перед каждой встречей с президентом надо вычищать оттуда каких-то дополнительных людей, чтобы дедушку не расстраивать ли зрением каких-то лиц неприятных. Так вот, была еще встреча с волонтерами тоже, потому что день волонтера. Тоже ждали-ждали, не могли дождаться. Ничего, раз-два-три, ничего не произошло. Поэтому продолжает оставаться ведущая версия о выдвижении, самовыдвижении по просьбе дорогих трудящихся во время «Горячей линии», она же большая пресс-конференция, 14 декабря. Министерство цифрового развития разослало тайную директиву по всем тем подразделениям своим, которые отвечают за проведение «Горячей линии», где в преамбуле она называется «Мероприятие особой важности». Слово «особой» и слово «важности» с большой буквы. Я читала этот документ, когда прочитала, думаю, боже мой, что это такое? Это вообще может там, не знаю, объявление о ядерной войне, но нет, всего лишь горячая линия. В общем, депутаты должны как-то, видимо, смотреть, не отрываясь вот это вот все, поэтому они должны работать до 12. Значит, первое заседание планируется 16 января. В общем, видите, достаточно каникулы-то обширные, дай бог всем нам а, таким, таких. Значит, далее, что, мы, а, что они могут успеть... Что они могут успеть сделать? Значит, в следующий раз мы надеемся вам рассказать про то, как теперь вашим дедушкам будет запрещено пользоваться телефонами в школе. Подробнее расскажем эта тема заслуживает углубленного рассмотрения. Вот а, второе чтение ожидается 6 декабря, соответственно, третье окончательное до конца года может а, как-то а, успеть. А, и, кстати, 6 же декабря ждем в Думе вице-премьера Чернышенко, который отвечает за цифровизацию, с докладом о технологическом прорыве. Ух. Очень интересно. Да. Так что ожидайте каких-то цитат интересно. про то, как... Да, не знаю, куда. А, ожидайте цитат о том, как суверенный интернет у нас вступит в свои права. Тем временем, значит, законодатели, несмотря на такой плотный график, уплотняющиеся, они спят, а продолжают вносить интересные. В частности, любимый нами коллектив авторов, на который мы всегда обращаем внимание, значит, сенаторы Турчак-Клишас-Вяткин, значит, депутат Хинштейн, у нас вносят целый пакет, пакет внесли, поправок в Уголовный кодекс и в кодекс об административных правонарушениях, это рекламируется, ну как рекламируется, так сказать, разъясняется, как поправки, усиливающие ответственность за нарушение законодательства о персональных данных. Недоброжелательные люди называют эти поправки э, репрессиями против журналистов-расследователей. То есть вот это вот самая технология OSINT, слышали, наверное, да. видели такую аббревиатуру, анализ по открытым данным. Теперь может быть... Рассмотрен как незаконное использование передачу сбор и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные. Кроме того, предлагается наказывать за обеспечение функционирования информационных ресурсов для незаконного хранения и распространения подобной информации. То есть, если вы сделали расследование на основании какой-нибудь базы и его вывесили, то вы обеспечиваете функционирование информационного ресурса для хранения и распространения той информации, которая не должна распространяться. Что такое персональные данные в этих терминах? Значит, фамилия, имя, отчество, адрес, место жительства, место пребывания, номера телефонов, электронная почта, реквизиты различных документов, а, то есть сведения, которые пользователи размещают в личных кабинетах, а также в приложениях для оказания интернет-услуг, ну, проще говоря, в, а, во всяких онлайн-магазинах. С одной стороны, можно это рассматривать как отклик на чай ненародный, каковой народ отстрадался от бесконечных сливов, то из Яндекс Яндекс.Еды, а то из Озона, то еще от -нибудь значит я помню как в как раз в конце 21 начале 22 года был очередной слив из Яндекс.Еды. я тоже там обнаружила радость на себя и ужаснулась тому какое количество э-м, лосося я заказываю на дом Думаю, боже мой надо мне как-то оптимизировать свои семейные расходы так вот это конечно неприятно но что-то мне подсказывает что целеполагание законодателей не вполне об
1: этом а в чем
0: А а в том, чтобы, ну смотрите, почти любая информация о людях содержит о них персональные данные, если мы туда включаем фамилию, имя, отчество. Таким образом, интерпретация на, так сказать, усмотрение правоприменителя. Это вообще базовое коренное свойство всего законотворчества последних как минимум 10 лет. На- намеренная туманность и расплывчатость формулировок, которая отдает всю власть в руки конечного правоприменителя. А это сотрудник правоохранительных органов, тот, кто будет возбуждать уголовное дело, тот, кто будет его расследовать. Значит, а если вы вот этой деятельностью нехорошей занимаетесь в качестве члена организованной группы, а напомним, это любое СМИ, то до 10 лет колонии, штраф до 3 миллионов рублей. Все, я бы сказала, <связать> по-взрослому. Под группой могут пониматься, как мы уже сказали, люди, которые вообще работали над этим материалами То есть, конечно, лучше будет вам говорить, что вы в одиночку вот это вот все проанализировали. Если без безотягчающих обстоятельств, то до 4 лет. Но если информация, которую вы использовали, содержит специальные категории персональных данных и, или биометрические персональные данные, то до 5. Соответственно, параллельные поправки в КАП вносятся, там штрафы до 800 тысяч рублей для физлиц, до 5 миллионов для должностных, до 15 миллионов для юридических лиц за утечку.
1: А здесь еще и понятие длящегося преступления. То есть, все, что опубликовано, числом, все, что опубликовано в интернете,
0: можно. Да, это длящееся преступление. Я бы на месте Совершенно снова
1: подумал вообще о том, чтобы сменить, так сказать.
0: Да поздно ему, поздно ему, бедному, он уже метаться, ему не спастись. Из-за Российской Федерации, в которых он так долго да. пребывал. В общем, а успеют ли эту красоту принять до конца года? Долго ли умеющие, скажем, мы, зная некоторые законотворческие практики государственные... Да, такое проворачиваем. Конечно, хотя времени осталось, вот, как мы видим, совсем-совсем мало, но а, тем не менее. Значит, последнее, предпоследнее, что мы должны сказать по поводу народных чечей. Мы в прошлом выпуске, как вы помните, концентрировались на экономической стороне происходящего в России и а, довольно много времени посвятили анализу динамики цен на яйца. У кого э, Уралс и у кого бренд сырой, а у нас вот яйца. Значит, смотрите. Что здесь нам интересно? С тех пор яйцами озаботились уже самые разные министерства и ведомства. В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко написала поручение Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу до 19 декабря найти способ увеличить производства яиц и курицы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка РФ. В Государственной Думе депутат Нина Астанина, которая глава комитета по семье женщинам, написала в ФАС запрос с просьбой выяснить, обоснован ли рост цен на продукты первой необходимости, в частности на яйца и кур. То есть проблема, что называется, ненадуманная. Давайте вспомним, почему нам яйца с курицей так важны. Это самый дешевый и наиболее распространенный источник животного белка для бедных и вообще небогатых людей. Когда мы говорили с вами в прошлый раз про проблемы с яйцами, мы не имели в виду, что они исчезли и никогда не появятся. Российская экономика, в отличие от советской, является частично рыночной. Поэтому любые дефициты выравниваются тут путем повышения цен. Мы наблюдали это с вами в очень экстремальной форме, а в 2020 году на примере медицинских масок. Помните такое? О, да. Сначала они пропали. Потом люди стали там образовывать какие-то частные консорциумы, скидываться для закупок этих масок чуть не по 100 рублей штука. Потом они стали резко дешеветь, появились повсюду, и через некоторое время их уже выдавали бесплатно, а э, правительство Москвы и какие-то близкие к нему лица купили фабричку небольшую по производству этих самых масок. Точно так же и с яйцами. Значит, они действительно поисчезали. Потом они появились, но уже дороже. И... Вер... Возвращается, судя по отзывам, с мест, такая практика торговли, знакомая нам по концу 80-х, начале 90-х, продажи с грузовиков. Помните, такое было. Приезжал У. в город, так сказать, грузовик. она не совсем исчезла. Какие-то загадочные фермеры, ну, в частности, в Подмосковье, можно было такое видеть, что они приезжали, там продавали какую-нибудь капусту с картошкой. А тут продаются яйца, но дешевые. Значит, в частности, в городе Саратове, довольно выдающаяся очередь, таким образом, Там говорят
1: власти, даже просят населения не затариваться вот этим товаром э, сейчас.
0: Из чего население делает вывод, что надо торопиться. Потому что, может быть, скоро яиц по такой цене и не будет. То есть, э, когда про такое пишешь, например, то довольно, ну, я не хочу сказать, нашествие наблюдаешь в комментариях, не нашествие. Мы давно в интернете видали всякое. Но э, видна, так сказать, озабоченность комментаторов, которые хотят очень нам сказать, что в России за деньги можно купить еду. Хотя никто, собственно, этого тезиса не опровергал. Если это боты, значит, есть задание. Если это люди, значит, они нервничают. Мы хотим этим нервничающим людям сказать, не знаю, успокоит их это или нет, что действительно в условиях, когда рыночный сегмент в экономике все-таки наблюдается, дефицитов никаких не бывает. Бывает удорожание. А вот оно действительно случается. На Последнее?
1: Этом, я думаю, Нет, что теперь мы,
0: теперь мы должны перейти к отцу. нашему отцу, потому что он заслуживает большого хронометража. Большому человеку большой хронометраж.
1: Переходим. Отцы великие теоретики и практики. Мне надо отметить, что ему хронометраж «Сама судьба» отвела у Гугу.
0: А мы, как вы знаете, ничто так не одобряем в наших отцах, как долгий срок жизни. Поэтому наши постоянные слушатели, я думаю, могут догадаться, кого именно мы сегодня взяли в отцы. Это скончавшийся на днях бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. Прожил он сто лет и полгода. Чему, как это, подражать чему мы призываем всех, у кого есть такая возможность.
1: А все-таки он для вас скорее теоретик или скорее практик?
0: Он скорее практик, и по этой причине его у нас не был до сих пор. Но труды его теоретические тоже остались, мы о них немножко поговорим, потому что они довольно интересные, причем, на мой взгляд, интереснее те, которые он писал в начале своей карьеры. Значит, что касается долгого срока жизни. Значит, Генри Киссингер, точнее тот, кто был известен во время своей карьеры под этим именем, родился с именем Хайнц Альфред Киссингер в Германии, в Баварии. 1923 году. Фамилия, рассказывают нам некоторые источники, происходит из немецкого города Бад Киссингер, mm. который здесь находится не так далеко, по-моему, приходилось мне сквозь него даже недавно проезжать. Итак, немецкий еврей, 23 года рождения. Один из той плеяды великих немецких евреев, которые вынуждены были бежать со своей родины и сделали Америку той, которую мы знаем и любим, или наоборот, боимся и ненавидим, и сформировали, в общем, во многом 20 век. Таким образом, нацистская Германия устроила это всю себе сама. Не надо поощрять иммиграцию людей со способностями и образованием. Они приедут куда-нибудь, но никуда там не денутся, а будут продолжать работать. Или только начнут работать, но не у вас, а в другом месте. Сейчас мы расскажем, как у Киссинджера это случилось. Поскольку жизнь его чрезвычайно долгая, и всю ее мы не перескажем, более того, основные его достижения относятся к той сфере международной политики, которая мне не вполне близка, я предлагаю вот на чем сконцентрироваться. Во-первых, расскажем про начало, так сказать, рождения легенды. Во-вторых, про теоретические труды. А в-третьих, про Нобелевскую премию. Итак, Семья покинула нацистскую Германию в 1938 году, то есть успели нахлебаться лихо. Все оставшиеся в Германии родственники были убиты. Семья уехала в составе мам-папа и два брата. Значит, надо сказать по поводу, кстати, долгожительства. Я посмотрела, и отец, и мать, и брат, младший брат Киссинджера, все прожили больше 90 лет. То есть наследственность там была хорошая. Итак. Значит, он приезжает, они приезжают в Нью-Йорк, селится там в Еврейско-Немецком районе. там Киссингер, тогда еще не Киссингер, а Киссингер, идет в школу, учит английский язык. А, и в, значит, после, семья опять же живет достаточно бедно, поэтому учится он чуть позже в вечерней школе, потом поступает в колледж, изучает бухгалтерию, параллельно работает значит, работал он буквально как маленький Диккенс на фабрике по производству кисточек для бритья Значит, в 1943 м году Опять же, обратите внимание, 23-го года рождения человека, в 43-м году его призывают в армию и дают ему американское гражданство. То есть практика, которую мы сейчас наблюдаем в Российской Федерации. Вот есть мигранты, понаехавшие у вас, значит, вы им паспорта вы даете, а потом в армию их призываете. Давайте представим себе ситуацию, да, вот приехавшего какого-нибудь в Россию молодого человека, ну не знаю, из Таджикистана. Пошел в школу, русский язык учит, потом в ПТУ учится и параллельно работает на заводе, получает паспорт, в армию идет служить, а потом, соответственно, еще через сколько, с 43 по 1973, сколько 30 лет, через 30 лет получит Нобелевскую премию за временные перемирия между Россией и Украиной, например. Может такое быть. Может, может быть и такое. Итак,
1: ну, конечно, там пикантности добавляет то, что он родился в Баварии, а в этот момент Соединенные Штаты воюют. Совершенно
0: кажется. верно. А степень пикантности сейчас вам станет ясна. Итак, он идет служить в американскую армию и участвуют в сражениях в Орденской операции, воюет все так сказать, все всерьез. А в то время, как американские войска уже продвигаются по Германии, он, поскольку он говорит по-немецки по понятной причине, попадает в подразделение военной разведки. Попадает он в военную разведку, и далее его юного, вот этого вот вчерашнего американского гражданина, назначают ответственным за денацификацию города Крефельд. А потом еще и других областей, довольно, я бы сказала, уже многочисленных. В Ганновере, в частности, в земле Гессен, производил деноцификацию. То есть, смотрите, в 1938 году вы с мамой и с папой уезжаете от нацистов. Все ваши остальные родственники гибнут. Через 5 лет вы возвращаетесь в родные места в составе оккупационной армии и проводите там денацификацию В частности, отмечается, что вот этот первый свой городочек, он ухитрился деноцифицировать за 8 дней, за что был, так сказать, вознагражден продвижением. Итак... А вот это вот, эти, так сказать, боевые заслуги позволяют Киссинджеру в 1946 году начать преподавать в школе разведки командования вооруженных сил США в европейской зоне. Напомню, что у него еще самого никакого высшего образования нету. Он только колледж закончил. Ну, то есть, как это, среднее специальное образование в наших терминах получил. Итак, вернувшись в Соединенные Штаты, он поступает и заканчивает Гарвардский колледж. Значит, он пишет, Диссертацию, бакал- бакалавриат, на тему такую довольно, я бы сказала, амбициозную. Опять же, что называется, зацените размах. Значение истории, the meaning of history, размышления о Шпенглере, Тойнбе и Канте. Вот так. Да, широко. Отмечается, что это самая длинная бакалаврская диссертация в Гарварде.
1: Ну, мне интересно еще, что это просто Размышление.
0: Размышления. В, в нашей р-
1: традиции рфлекс. тяжело представить такую, такую тему такую, диссертации. Такую да. тему
0: диссертации, да. Да, диссертация на бакалавриат, это, опять же, на, на наши деньги, скорее, не то, что мы называем кандидатской диссертацией, а то, что мы назвали бы дипломной диплом. работой. Ну Дип- все равно. Да. да, это диплом. Угу. Ну, то есть человек мыслил, скажем так, широко. А в том же Гарвардском университете он получает потом степень магистра. И докторская его диссертация, то есть, опять же, PHD, или вот то, что ближе уже к кандидатской, носит более... Узкий, узконаправленный характер, но тоже очень интересная тема. Она, кстати, переведена, ее можно прочитать по-русски. Называется она так: A world restored, мир восстановленный. Метр них, и проблема и проблема мира. Значит, кто такие Меттерних и Каслари? Это, соответственно, австрийские и британские главы внешней политики, которые восстанавливали мир после наполеонских войн. Поэтому тот период, вот, собственно, эти проблемы да. мира, это проблема 812-822 года. Что здесь на самом деле интересно? Ну, во-первых, все это интересно. А интересно то, что этот еще довольно молодой человек изучает внешнеполитические практики великих держав на пике их величия. Вот таких вот творцов мира, рисователей глобуса. Не упадка, не зарождение, а вот именно такой, я бы сказала, апогея. И, кроме того, вот этот период 12-22 года – это период краха глобалистского наполеоновского проекта по созданию такой единой Европы под руководством Франции и, соответственно, создание Священного Союза, оборонительного, так сказать, союзнического объединения держав на почве общих ценностей, что в некотором роде противоположно тому политическому направлению, которое стало ассоциироваться с именем Киссингер. Далее, значит, будучи еще студентом, он в Гарварде организует такой постоянно действующий семинар, Гарвардский международный семинар. Первоначально, насколько я понимаю, просто элемент такой студенческой, а студенческой инициативы, вот собираемся каждое лето и обсуждаем, Проблемы международной политики. То есть, как мы видим, сфера его интересов уже тогда выкристаллизовалась. Дальше всякие недоброжелательные биографы пишут, что ЦРУ заинтересовался этой студенческой самодеятельностью и стал поддерживать этот семинар и давать ему деньги. Как бы то ни было, он его возглавлял до 1971 года, то есть с 1950 по 1971 Это очень такая длительная интеллектуальная инициатива, я бы сказала уже практически институт. То есть к чему мы обращаем внимание вот именно на этот этап его жизни? Этот человек ассоциируется довольно часто с таким политическим оппортунизмом. Подробнее поговорим про теоретическую основу его деятельности. Но вот кажется, что он был такой международный дипломат, такой американский госсекретарь, который действовал ситуативно. На самом деле это был человек действительно не только практик, но и довольно глубокий теоретик. То, что он делал, очевидно, для него основывалось на какой-то теоретической базе. Мы с вами постараемся эту теоретическую базу сформулировать, насколько я могла ее понять. Значит, что считается основным его практическим достижением, как э, помощника президента по внешней политике, как американского государственного секретаря? Это, во-первых, Начало 70-х, так называемая политика разрядки, разрядка между СССР и США. Ну, кстати, напомним, что это вот такой период брежневского, брежневского мира и благополучия, когда Первый мир стал активно закупать советские углеводороды и за это как-то, вот, так сказать, спокойнее смотреть на Советский Союз, не, не рассматривать его в качестве своего вечного оппонента. А чем закончилась политика разрядки? Политика разрядки закончилась политикой Рейгана который назвал Советский Союз империи зла и сказал, что не будем мы заниматься вот этим вот оппортунизмом, будем мы противопостоять коммунистам, они есть угроза. Ну, То есть, в общем, война
1: в Афганистане. Ну, Можно, ну как
0: сказать? Можно сказать, что Советский Союз сначала влез в войну в Афганистане, а потом и это похоронило ага. политику разрядки. А, тем не менее, ну, вот, вот эта
1: политика разрядки, давайте скажем, mm. не удержала Советский Союз от того, что... Вторжение чтобы... в
0: Афганистан. Не удержала, но дала, называется, дала миру сколько-то лет. И, опять же, если говорить о том, как, по моему мнению, мыслил Киссинджер, дала советским людям тот период спокойствия и некоторого потребительского благополучия, который сделал их менее советскими. Далее. Значит, признание Китая, то есть разрядка между США и Китаем, признание Соединенными Штатами, так сказать, легитимности китайских коммунистических властей. А по мысли Киссинджера, насколько можно понять, Китай должен был быть проамериканским для того, чтобы не стать просоветским, для того, чтобы эти две коммунистические державы не вступили бы в тесный союз. И то, за что он, собственно говоря, получил Нобелевскую премию в 1973 году, это завершение Вьетнамской войны, или точнее, организация перемирия между Северным и Южным Вьетнамом. Интересно вспомнить, что эту премию 1973 года он получил не один, а с напарником. Напарника его звали Ле Дэхтхо, и это был вьетнамский коммунистический деятель, политик, который от этой Нобелевской премии отказался сказавши, что э, война не закончилась, что вот это соглашение, так называемое Парижское соглашение о прекращении огня и восстановлении мира не окончило войну. Действительно, война продолжалась до 1975 года и закончилась, как известно, победой северо-вьетнамских войск. То есть тут тоже, э, что называется, вот это миротворчество было скорее деятельностью по снижению интенсивности коропролития, чем деятельностью по его полному прекращению. Тем не менее, вот эта многолетняя тайная дипломатия, которая велась с 70-го года, в 73-м закончилась этим самым Парижским соглашением. Значит, что касается того, в чем, так сказать, упрекали Киссинджера, почему он стал таким синонимом оппортунизма. Упрекали его в политике, как это, это сукин сын, но это наш сукин сын. Кому принадлежит эта фраза, дебатируется, но тем не менее. То есть поддержки всяких людоедских режимов, потому что они могут быть противовесом тому режиму, с которым вы прямо сейчас соперничаете, или который вы хотите ослабить или контейнировать, ограничить. Насколько можно понять, основной идеей Киссинджера была идея сохранения мира между большими державами. То есть то, что он пережил в детстве, вот Вторая мировая война, и то, что пережило поколение его родителей в Первую мировую войну, не должно повториться. Опять же, насколько я понимаю, ему казалось, что если дать, что называется, миру время, то вот эти агрессивные идеологизированные режимы, можно сказать, смягчаться можно сказать, прогниют и не будут уже такими агрессивными. То есть в отличие от современного подхода, который предполагает, что если дать время, дать перемирие, то усилятся автократы, Киссинджер считал, что если дать время, то усилится свободный мир. Угу. Есть фраза, которую приписывают, видимо, ложно а, Ленину. Коммунисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Вот Мне кажется, логика Киссинджера была противоположной. Коммунисты придут к нам покупать веревку, на которой они повесятся. Он не верил в то, что вот эти вот идеологии долговечны. Поэтому, говорил он, или, по крайней мере, действовал в этом направлении, давайте мы сейчас возьмем паузу, за эту паузу они, не знаю, там, обожрутся и и ослабеют. Это интересно, потому что его имя ассоциируется с отсутствием идеалов, но, видимо, идеал у него был. Он считал, что свободный мир априори привлекательнее.
1: Свобода лучше, чем несвобода. Да,
0: свобода лучше, чем несвобода. Тот образ жизни, который он нашел, приехав в Америку, является желанным для всего мира. Надо только дать людям, что называется, какое-то время, распробовать и понять, как же это хорошо. И тогда они перестанут хотеть помирать в массовых количествах.
1: Переходим к понятию. Переходим к понятию.
0: Итак, понятие, о котором мы сегодня кратко расскажем, а, ассоциируется с именем Киссинджера, хотя, насколько я понимаю, он, он и не его автор, это совершенно точно. И он не то, чтобы его очень активно употреблял. Тем не менее, термин популярный, вы его слышали: Это политик Ох, да. Что вообще за слово? А, слово немецкое, поэтому ударение, соответственно, не, не, не политик, да, не политик, а политик на последний слог, и последняя буква К, а не, а, значит, С, если бы это было по-английски. Значит, вообще-то говоря, термин является частью названия книги того автора, который может быть достоин тоже, чтобы быть у нас в отцах, а именно такого немецкого философа Людвига фон Рахау, который в 1953 году пишет книгу под названием «Основы реальной политики в применении к государственному устройству Германии». Вообще реалполитик, вот теоретические основы, которые заложены в этой книге, ассоциируются с осознанием Германии последствий французской революции 48 года и вообще революционных событий в Европе 48 года, и считается, что это такая доктрина, принятая на вооружение Бисмарка. Если вы внимательно слушали наши выпуски, то вы помните, что у нас был такой автор, Генри Маргентау.
1: Да, конечно.
0: Помните его? А был у нас другой автор, Ганс Маргентау. Да. И его, соответственно, термин под названием «политический реализм». Угу. Это тоже немец, что интересно, много немцев у нас. А под политическим реализмом... с американским соусом. Да, есть такое дело. Значит, Генри Маргентау, это тот, который предлагал Рузвельту сделать Германию бесплодной пустыней после войны. А, соответственно, Ганс Маргентау, который жил гораздо раньше, он написал про этот самый политический реализм. Значит, давайте вспомним, в чем, так сказать, основа политического реализма по Маргентау. Ничего поразительного вы не услышите, но услышите много знакомого. Значит четыре основы, первое государство-центризм, единицей политического, международного политического процесса является государство, не лидеры, не личности, не народы, не международные организации, не союзы, государство. Президент Российской Федерации тоже очень любит такое говорить. Второе, принцип так сказать анархии. Государства не могут быть и не будут стеснены никакими надгосударственными правилами. Mm-hmm. Политический реализм предполагает неверие вот в эти самые, так сказать, нормы, инсталируемые и поддерживаемые международными организациями, союзами и так далее. Да. Mm-hmm. То есть на самом деле царствует анархия. Вот то что, а, то, что еще довольно давно писали всякие авторы, которые писали о международной политике, что в отношении между людьми губцева «война всех против всех», прекращена государством, которое монополизирует насилие, а между государствами война всех против всех продолжается, потому что никакого надгосударства не существует и, как считал Маргентау, и не может произойти. Итак, это принцип анархии, а третий принцип рациональности или эгоизма, значит, внутри этой международной системы государства, основные акторы действуют, исходя из своих интересов. И четвертый принцип, принцип власти или принцип силы, Государства желают могущества или силы, так сказать, мощи для того, чтобы поддерживать своего, свое существование, для того, чтобы избежать уничтожения. Таким образом, основа международной политики – это политика безопасности и вооружения. И это главное, и все остальное второстепенно. Значит, опять же, правда в силе, если так уж совсем кратко. Политический реализм – это теория. Реал-политик это политический курс, практика исходящий из этой теории. В основе этого курса отказ от использования идеологии в качестве основы действия. Mm-hmm. То есть мы исходим, мы вот эти государства, исходим из интересов, а не из принципов. Вообще эта дилемма стара как мир и разрешена никогда не будет. Помните, после европейских религиозных войн Вестфальский мир, подписанный европейскими державами, указывал, что мы теперь не будем у соседа устанавливать правильную религию. После этого государства жили, так сказать, исходя из своих эгоистических интересов, действительно воевали между собой практически постоянно, но вот таких опустошительных религиозных войн, когда давайте я убью всех соседей, что мешают спать, что неправильно молятся, их как-то не стало. Потом в 20 веке на смену религиям пришли большие идеологии, и опять начались войны на истребление, которые вроде бы были преодолены не столько новой серией вот этого вот политического реализма, сколько переходом к новой религии прав человека. А вот давайте организуем организацию объединенных наций, давайте все подпишем всеобщую декларацию прав человека и будем из этого исходить. Тут наступила та опасность, из-за которой Вестфальский мир пришлось подписывать. Если уже нельзя устанавливать у соседа правильную религию, то можно прийти к соседу и установить у него правильные права человека, потому что у них они, эти права нарушаются. Вот опять же Киссинджер, упомянутый в предыдущей рубрике, такого не любил и считал, что не надо воевать за демократию, надо помириться с сегодняшним людоедом и как-то, не знаю, перевести его на курятину, потому что считал он курятина вкуснее, а людей едят только с голодухи. В своем роде это тоже довольно идеалистическое представление о человеческой природе. Но лучше же быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, ведь правда. С одной стороны, да. В основном люди к этому стремятся. С другой стороны, есть полоумные, которые либо, так сказать, никогда не ели досыта и поэтому не хотят начинать, или наоборот, наелись достаточно, и теперь у них в их дурной голове появляются фантазии. И они желают следовать этим фантазиям, а не, собственно, интересам. Значит, реалполитик как принцип, как набор, так сказать, Инструментов для проведения политики ассоциируются и с Макиавелией, и с ГОПСом, и, собственно говоря, с Киссинджером и с другими практическими политиками 20 и 21 века. Мы с вами в завершение скажем: вот что совсем свести международную политику к интересам нельзя, потому что интересы тоже основываются на ценностях. Политика полностью основанная на ценностях, бывает не идеалистической, а наоборот крайне людоедской, по той же причине, по которой такими людоедскими являются религиозные войны. Если я знаю, как правильно, если я знаю, как спасти душу, то лучше давай я тебя сожгу в бленной жизни земной, зато в вечности ты спасешься. Пусть сейчас я тебя там как-то побомблю, зато потом у тебя установится правильный порядок.
1: Где же всех Господь разберет? Господь
0: разберет своих, да. Убивайте сейчас, зато потом на этой территории будет русский мир. Да, опять же, бомбите сегодня, зато потом там будет демократия. В общем, в, я бы сказала, борьбе этих двух принципов мы обнаруживаем, что они, может быть, не так радикально отличаются друг от друга, как может показаться на первый взгляд.
1: Ну, а мы переходим к следующей рубрике. Вопросы от слушателей. Я вдруг подумал, вдруг рисунок на кружке не видно хорошо. Давайте попробуем посмотреть его. Оп, смотрите, как... Работает. Ну, а мы продолжаем. Я перехожу к вопросам. Вопрос от Дубровина, 1988. Вы говорили про порог уровня развития стран с авторитарным режимом. Могли бы вы в этом контексте сказать пару слов про Эмираты? Почему в этой стране при высоком уровне жизни сохраняется режим еще более примитивный, чем диктатура и от общества не поступает запрос на изменение режима?
0: Очень хорошо. Очень хороший вопрос. Значит, порог я назвала бы скорее потолком. И его действительно достигают все те автократии, которые методами авторитарной модернизации устраивают у себя рост, и дальше упираются в необходимость либо идти на поводу у новых требований городского населения, либо как-то это городское население затыкать, там репрессировать, переключать внимание, чтобы сохранять власть, не делясь ею. Почему э, богатые автократии, ресурсные автократии Персидского залива ухитряются каким-то образом этот... э, Запрос либо не получать, либо его игнорировать, или его как-то переводить в другую сторону. Значит, что нужно для того, чтобы жить таким образом счастливо? Значит, ну, во-первых, насчет того, что. Какую страну нам привели в пример? Эмираты. Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты. Значит, вообще должна сказать, что если бы привели в пример Саудовскую Аравию, то это было бы ближе к делу. Потому что Объединенные Арабские Эмираты все-таки не, ну скажем так, не лютуют на предмет имплантации норм шариата в повседневную жизнь. А вот саудиты как-то более в этом преуспели. Значит, как можно добиться такого замечательного эффекта? Значит, во-первых, запрос есть. Более того, даже в Саудовской Аравии с каждым, ну не то, что там с каждым следующим султаном очень часто приходят, но тем не менее, периодически ослабление этих ограничений, ну, например, разрешение женщинам водить машину или выходить из дома без мужского сопровождающего, появляются, потому что как ты людей не, не придушивай и даже сколько денег ты им не раздавай, все равно они будут хотеть, если они живут в городе, будут хотеть так, как живут в городах. А все города живут одинаково, вне зависимости от того, в каком климате они расположены. Город – это территория единства непохожих, свободы и женской эмансипации, и, соответственно, низкой рождаемости. Но если ты небольшая страна, достаточно моноэтническая, единая религиозно, и у тебя очень много денег – то ты можешь давать и давать эти деньги, тем самым просто вот заливая жидким золотом э, рты тем людям, которые могли бы чего-нибудь потребовать. Остальным автократиям это тяжелее. Но даже и те автократии, которые наслаждаются такого рода преимуществами, ну вот, кстати, Азербайджан тоже можно привести. Uh-huh. А Азербайджан еще уникальная, э, так сказать, желанная для всех автократий, исключение из правил, им удалось передача власти по наследству удалось. Все этого хотят. Но мало у кого это получается. Опять же, если вы маленькие, моноэтнические и очень богатые, вы продержитесь дольше остальных. Но тенденции у вас будут такие же точно. Мьюз
1: 2065 пишет. Бытует мнение, что миром в основном правят нарциссы и психопаты. Так как власть для них становится отличным способом пофиксить самооценку, и дает подпитку не самодостаточному эко. А есть ли исследования, подтверждающие или опровергающие эту теорию? И что с этим всем делать? Вопрос больше сферы психологии, чем политологии, но все же.
0: Вопрос очень валидный. И исследования такие есть. В частности, такую работу написал великий русский и позже американский социолог Петерин Сорокин. Он как раз исследовал психотипы людей, власть придержащих. И пришел ровно к этому выводу, что действительно среди них довольно большое количество психопатов и социопатов, то есть людей, которые либо не осознают существование социальных норм, либо не считают их для себя обязательными, поскольку считают себя счастливыми исключениями из рода человеческого. Да, глядят в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для них орудие одно. Вот это вот все. Природа власти побуждает подниматься все выше и выше тех людей, у которых... Грубо говоря, нет других интересов, которых ничто не отвлекает. Природа публичной политики призывает нарциссов. Без определенной доли нарциссизма никто из нас не мог бы выступать на людях и вообще из дома выходить. Вот эти вот элементы личности, это элементы личности, весь вопрос в пропорции, что у вас там доминирует. Петерим Сорокин в этой же работе приводит пример той социальной страты, которая, с его точки зрения, обладает наилучшими, в отличие от политиков и его служащих, моральными качествами. Догадайтесь, кто это? преподаватели и ученые, профессора, профессорско преподавательский состав. Тут, конечно, приходит на ум русской пословицы, всякий кулик свое болото хвалит. Каждому из нас кажется, что наша социальная страта – самая лучшая. Я тоже думаю, что вузовская интеллигенция – лучшие люди на белом свете. Но если представить себе, как к ним попала вся полнота власти, то становится не по себе.
1: Задумайся над этим.
0: Да-да-да, задумайся над этой басней читателем, и тебе станет не по себе. Поэтому... Сейчас быстренько, как это, быстренько расскажем, как спасти мир от а, психопатов. Значит, спасти мир от психопатов следующим образом надо. Не надо проводить психологическое тестирование при выдаче мандатов или вписывании людей в бюллетени, потому что взятки будут брать и психологов коррумпировать, не надо это все. Надо власть распределять. И иметь в виду, что действительно психопаты, как крысы на дудочку, будут тянуться к тем местам, где раздают власть над другими людьми. Может, они вахтеры пойдут, может быть, у кого еще власть самая большая. Знаете, у кого гигантская власть над людьми? У школьных учителей. Ой, там публика интересная бывает, вот кого бы проверить. Но не проверяют, а может быть, зря. Ни у кого нет такой непосредственной власти. Те люди, которые работают в закрытых учреждениях, ПНИ больницах, военных частях, тюрьмах, колониях, вот это вот все. Понимаете, забор снаружи, насилие внутри. Принцип, не знающий исключений. Все закрытое закрывает насилие. Больше ничего хорошего там не закроется. Будь это монастырь полный святых, или колония полная преступников. Вся будет та же самая м- закономерность. Поэтому, что делаем? Власть распределяем, не допускаем ее концентрации. Закрытые системы делаем максимально открытыми. Каким образом? Публичностью, прозрачностью, гражданностью гражданским контролем. Сажаем психопатов контролировать друг друга. Друг друга, а не граждан. Вот пусть они друг друга и перегрызут. И таким образом их психопатическое стремление к власти будет поставлено на службу, обществу. Дело не в том, чтобы истреблять какие-то категории граждан или даже их изолировать. Дело в том, чтобы каждую белочку посадить в такое колесико, чтобы она там бегала и вырабатывала полезное электричество. А если ее выпустить по комнате бегать, то она все перегрызет обои и поваляет цветы.
1: Последний вопрос на 40 секунд в адрес мобилизованных по повестке встречала высказывания, которые можно резюмировать как «недостаточно сопротивлялись». Попадает ли это, на ваш взгляд, под определение виктима Блеминга?
0: Чисто попадает. Прям вот оно одно. Юбку не ту надели, а почему евреи дали себя уничтожить в Холокосте, шли как овцы все в концлагерь, слыхали мы такое, спасибо большое. Значит, за вами когда придут в следующий раз, вот тогда будет сопротивляться, дорого продавать свою жизнь. Нельзя вменять людям в обязанность... Сопротивление государству. Даже в американской конституции написано, что это право, право граждан вооруженно сопротивляться тираническому правлению, но не обязанность. Поэтому, значит, с тем же успехом можно обратить этот упрек ко всем нам недостаточно просвещали недостаточно рассказывали не так громко кричали всем в уши, что не ходи мол туда дорогой, обратно не вернешься потом жена твоя будет тебя выцарапывать да и то безо всякого особенного результата, поэтому нет, блейминг, последнее что скажем, не тем плохо что он оскорбляет чувство жертвы, и это мы переживем, а тем что он перемещает ответственность с больной головы на здоровую, и самое главное он снимает ответственность с того, кто этим блеймингом занимается, на себя посмотрите, вы как это Соседу в ящик листовку антивоенную бросили? Не бросили. А что же вы так? Где ваши гражданские инстинкты? Где ваша благородная смелость по сопротивлению государству?
1: Екатерина Михайловна, как и обещал, буду готовить к программам Хорошие А-а! новости. Да, цитирую Давайте. по телеграм-каналу Uf- Новости. Вот они помогают нам в том, чтобы это все подбирать. Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае добились закрытия огромной свалки, которая много лет отравляла в воздух, воду и соседние рисовые поля. Финалом долгой борьбы стали обещания главы региона, прозвучавшие накануне в эфире местного телевидения. Протестовали, протестовали так, в том числе по Краснодарский край, в том числе после начала войны, и добились своего. Оказывается, протесты работают.
0: Ну, во-первых, это пока обещание. Хотелось бы следить за этой историей закроют, не закроют, следите пожалуйста, если вы находитесь в Краснодарском крае или поблизости, следите за языком вот этих вот своих замечательных госслужащих Они любят что-то сказануть, а потом забыть. Не дайте им забыть об этом. Не отцепляйтесь в этот момент. Вцепляйтесь намертво, пока не будет уже практических действий. И хочу передать свое восхищение тем людям, которые в Краснодарском крае занимаются гражданской борьбой, потому что нравы там суровые. Мы про Северный Кавказ в этом отношении чаще всего думаем, да, но на самом деле вот эти вот края больших коллективных кущевок, это наш русский аграрный юг, Байбл Белт наш российский. Там очень все непросто, с любым выражением своего мнения, тем более коллективного. Молодцы. Это
1: это была программа Статус. Не забудьте поставить три лайка на трех каналах. На канале Бильд на русском, на канале Екатерины Шульман, на канале Живой Гость. Всем пока. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман Статус.